I motionspodden den här gången ska du och jag få träffa en riktig makthavare inom svensk idrott. Caroline Waldheim. Hon har många års erfarenhet av det politiska spelet bakom beslut inom idrotten. Bland annat har hon varit politiskt sakkunnig hos dåvarande idrottsministern Gabriel Wikström. Nu har hon fått ett riktigt hedersuppdrag av regeringen att bli ledamot i kommittén för främjande av fysisk aktivitet. Men vi ska inte bara prata om hur mycket Caroline brinner för att finnas i maktens centrum. Det blir också prata om passionen, fotboll och om kärleksförhållandet till IFK Göteborg och korpen. Men först och främst är ett stort rungande grattis till uppdraget på sin plats tycker jag. Tack så mycket, först och främst. Men jag har blivit utsedd av regeringen att vara ledamot i kommittén för att främja ökad fysisk aktivitet. Och det är ju otroligt smickrande och otroligt glad att ha fått uppdraget. Den här kommittén består av två personer. Så förutom jag som då är ledamot så är Per Nilsson som är rektor på GH. Han är ordförande i kommittén. Och till vår hjälp så har vi ett, ett kansli på just nu de tre personer. Får vi se vad de blir i framtiden. När du fick uppdraget eller när du blev tillfrågad, hur tänkte du då? Ja, jag tänkte nog att, oj hur kom de fram till mitt namn? Det var verkligen överraskande. Men jag har ju funnits i den här liksom branschen ett bra tag i och med idrottsrörelsen men också gjort några år på regeringskansliet. Så att det var kanske inte så, det kanske inte var så konstigt egentligen. Men det kändes fantastiskt roligt och jag är otroligt smickrad. Har du på något sätt liksom försökt att ta reda på vem var det som föreslog mig egentligen? Hur gick det till? Ja, alltså det är nog lite olika men till syvende och sist så är det ju ministern som ansvarar så att jag utgår ifrån att det ändå har varit upp och vänt där det tror jag i alla fall på något sätt så idrottsrörelsen har ju liksom på något sätt funnits i ditt liv i princip hela livet och liksom när, när börjar du kunna tänka så här ja, men det här som jag håller på med som är fysisk aktivitet på något sätt det kan man ju faktiskt överföra till lite mera Ja, det där undersökande, administrativa, kanske mera beslutande. För det är väl där du är nu? Ja, men så är det ju verkligen. Och för mig har ju idrott och rörelse, och ja, då framförallt idrott i form av fotboll, men också på senare år som vuxen, lite löpning och lite längdskidåkning och, och mer liksom motionsverksamhet. Alltid varit en stor del och det har jag fått från mina föräldrar tror jag väldigt tydligt. Alltid varit med liksom, idrott i, i familjen. Men sen har jag ju jobbat med politik så att jag har ju i många år varit den som har stått lite så här i bakgrunden av politiker som har frontat och stått i talarstolen. Jag har jobbat med organisationer många år. Men sen fick jag då för många år sedan nu frågan från korpen om att sitta i förbundsstyrelsen. Och jag brukar tacka ja till saker när jag får frågor utan att tänka efter så mycket. Det är roligt att testa nya grejer. Så när jag hamnade i Korpens förbundsstyrelse så insåg jag att 
är ganska kul att stå i talarstolen. Det är ganska roligt att få fronta ibland och få vara den som företräder. Så där har jag ju lärt mig jättemycket om idrottsrörelsen och idrottspolitik på nationell nivå. Och efter några år då i regeringskansliet med ansvar för regeringens idrottspolitik så, så känns det ju jättespännande att få liksom ta steget till att bli den som faktiskt ska fatta besluten. Så det känns jättekul. Det uppdrag du nu har fått, det är ett, det är ett mångårigt eller flera års uppdrag. Har du liksom en bild av hur det här jobbet kommer, hur det kommer att se ut? För du har ju precis just fått det. Jag har ju precis just fått det. Eh, vad är det? Två veckor sedan kanske eller någonting sånt. Eh, vi har hunnit ha några få möten eh, i utredningen, i kommittén. Men jag ser framför mig att, att under lång tid eller under, under, ja, under ganska lång tid så kommer det handla om att lyssna. Om att träffa organisationer, företag, eh, andra typer av, av eh, intressenter i den här liksom, världen. Som handlar om fysisk aktivitet. Och då är inte det bara idrottsrörelsen. Även om den ligger mig varmast om hjärtat så finns det många andra. Allt ifrån Sveriges företags hälsovård till ja, Genpepp eller ja, vad du nu tar för organisation. Så jag tror att den första uppgiften kommer bli att skapa sig en bild av de här organisationerna. Vad de har för förväntningar och sen att vi kan hitta något bra sätt att göra det tillsammans. Du kommer ju in i precis en pandemitid som eskalerar och, har, och, och vi är mitt inne i den så kallade andra vågen just nu där man märker hur folk verkligen saknar sitt idrottande eller motionerande. Tror du att den kommer att färga, er utredning på något sätt kommer att färgas av pandemin också eller blir det bara som en liten del i det? Det tror jag på, beror på hur länge pandemin håller i sig faktiskt. Men jag har ju svårt att se att vi inte ska färgas eller påverkas av att vi just nu befinner oss i en otroligt märklig tid. Inte minst när det gäller fysisk aktivitet. Så det tror jag att vi kommer ha med oss i stort sett hela utredningen. Hur känner du själv utifrån din idrottsliga bakgrund både i talarstolen och i löparspåren eller vad det nu kan vara någonstans? Hur känner du själv utifrån det här, det som händer just nu? Alltså... Nu, nu läggs ju ansvaret i stort sett bara på individen att faktiskt hålla igång. För att röra sig är ju så otroligt viktigt. Men jag tycker, jag, jag håller på att rehabba lite så det är mest promenader för min del just nu. Det är något som händer med kroppen efter 45, jag vet inte. Det är som att den bara förfaller. Men, men försöker ändå ta mig tillbaka. Och jag tycker att jag ser ganska mycket människor som är ute just och promenerar. Jag ser många som går förbi här när jag sitter och jobbar och kan titta ut vid lunchtid. Så det känns ändå som att, att människor tar lite ansvar för att röra på sig nu när det är mycket svårare faktiskt ur många perspektiv. Då kan man ju faktiskt säga att egentligen är det ju lite grann av korpens förtjänst att du tog dig in i en ny, på en ny nivå på något sätt. Vad minns du från din tid? Det är ju inte så jättelänge sedan, men vad minns du från din tid på korpen? Jag minns bara bra saker faktiskt. <laughs> korpen ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Och du har helt rätt i Magnus att det var på något sätt korpen som gjorde att det här är möjligt. Det var min väg in i idrottsrörelsen. Det var min väg i att skapa många av de relationer som jag har i idrottsrörelsen som jag fortfarande har idag. Erfarenheten av att bara få 
vara ombud på ett riksrådsmöte till exempel. Den har jag från korpen. Men jag minns, det jag minns allra mest är eldsjälarna tror jag faktiskt i korpen. De som fixar tipspromenaderna varje söndag förmiddag oavsett väder. Fantastiskt. Aldrig stött på en organisation med så många eldsjälar. Sen då som sakkunnig bakom idrottsministern tidigare, kan du, kan du ta oss in lite grann bakom kulisserna? Vad är det som händer där bakom? Jag, är ju väldigt, jag tror många är intresserade av att veta vad är det som händer. Men som, som minister så har man ju väldigt övergripande ansvar. Det är klart att man måste kunna områdena och det kunde Gabriel väldigt bra. Men sätta sig in i detaljer har man kanske inte alltid möjlighet att göra. Så att därför har man ju några medarbetare som får liksom vara specialister. Och att få jobba som expert i några år var väldigt, väldigt intressant och väldigt roligt. Och jag kände ju att jag hade verkligen kompetensen kring idrottsrörelsen och idrottspolitiken. Så jag kunde leverera bra förslag och bra underlag och bra idéer om vad vi skulle göra. Och kunde väl ge ett och annat tips om vem vi skulle träffa och kanske vem vi inte skulle träffa. Så att det handlar väldigt mycket om att, att skapa liksom den där verksamheten som sen ministern ska agera i. Kände du någon gång när du var som lite grann som den där bakom personen kände en dag skulle jag vilja stå där också och vara den där som, som kan fatta de där viktiga besluten? Nej, jag har aldrig riktigt haft den, den liksom lusten eller den viljan. Men när jag får chansen så har jag absolut inget emot det. tycker det är jätteroligt att, att sitta på riksrådsmötet och företräda. Förra gången till exempel så var jag ombud från fotbollförbundet. Så att det tycker jag är jätteskoj och då står jag gärna i talarstolen. Jag fattar gärna beslut men, men jag trivs ganska bra i rollen bakom också. Caroline, 18 år tar jag dig tillbaka till förmodligen med någon förening på något sätt. Hur var du då? Var du den där som var som förde spelarna eller de aktiva talarna eller hur var du? Ja, men jag har jag nog alltid varit i alla sammanhang. Jag har alltid pratat mycket. Jag har nog alltid varit ganska modig i att jag säger vad jag tycker och tänker. Jag har suttit på stämmor i bostadsrättsföreningar och frågat om varför vi har brutit verksamhetsår. Och då har mötet inte hunnit ta slut innan valberedningen har varit fram och undrat vad jag tänker pyssla med. Så jag, har nog, jag, har nog, jag syns och hörs nog ganska mycket på i de här sammanhangen. Sverige med en demokrati. Jag förmodar att just det här med demokratin ligger det ju väldigt varmt om hjärtat. Tycker du att idrottsrörelsen är så långt fram som man bör vara? Eller finns det ytterligare saker att göra inom idrottsrörelsen när det handlar om just demokrati? Men det finns alltid saker att göra, tänker jag. Jag tycker att när jag lämnade politiken och hamnade nu i idrottsrörelsen som, ja, men som anställd på heltid så känner jag ju att jag backar ganska många år vad gäller jämställdhet. Där har faktiskt politiken kommit längre än vad idrottsrörelsen har gjort. Och där har idrottsrörelsen ett stort jobb. Sen kan vi ju bara titta på, på styrelserna i specialidrottsförbunden och andelen med, med någon annan härkomst än, än den som du och jag har med ljust hår och blåa ögon. Där brister vi också tycker jag. Så idrottsrörelsen har en hel del att göra för att vi ska bli riktigt representativa. Kommer det vara en del av det som ni kommer att jobba med i er kommitté, tror du? Det tror jag inte. 
Utan vi ska få folk att röra på sig. Och då är det väl så att man, när man finns i idrottsrörelsen så tänker man att ja, men då, då handlar det om att man ska idrotta. Men det handlar inte utredningen om. Utan vi ska få folk att röra på sig. Och de krav som vi har i idrotten de är alldeles för höga för mängder av människor. Och det man vinner mest på det är att få de som är helt fysiskt inaktiva att röra på sig lite grann. Än att jag kanske ska springa två kilometer till på mitt, eh, i min joggingrunda. Så att man får tänka om lite och, och det blir en utmaning för mig. För jag tänker väldigt mycket idrott, prestation. Utan jag måste nu tänka på att människor de har helt andra förutsättningar. Det är helt andra utmaningar. Eh, och ribban är alldeles för hög idrottsrörelsen för många av dem som vi ska vända oss till. Ja, som du nämnde tidigare, 45 år krämporna börjar på komma. Men vilken idrott är det egentligen som du brinner för? Alltså, vad är, vad är det, om jag är tvungen att, att be dig att välja. Du ska slå på tv och titta på något evenemang på tv. När det väl kommer igång sådana. Vad är det du tittar på då? Det är ju inga problem för mig. Jag är ju fotbollstjejva. I själ och hjärta på alla sätt och vis. Jag älskar fotboll. Tittar på jättemycket fotboll. Har ju spelat själv. Tyvärr tror det är slut i en korsbandsskada. Men, nej, men det är såklart. Fotboll är det som gäller. För att jag skulle hitta till dig hit så var jag tvungen att googla lite grann. Och då kommer jag upp lite bilder och så ser man dig i en landslagströja. På, från en bild på LinkedIn tror jag det är. Som, då har vi Karolin där med en landslagströja. Jätteglad. Jag tror jag till och med kommer ihåg det tillfället. För det var i Almedalen. Du och jag satt inne i ett rum och tittade på fotbollen i realtid. Medan resten av gänget satt och tittade på en eh, mera dator. Alltså streamad. Det vill säga att det var en minut fördröjning. Vi såg att Emil Forsberg gjorde mål mot Schweiz. Och du skulle precis börja på gapskrika för att de gjorde mål. Och jag fick hyssa dig för att du inte skulle avslöja. Kommer ihåg? Jag minns det jätteväl. Det var, det var verkligen så. Eh, och det var ju en fantastisk upplevelse. Eh, och eh, även om jag inte är så förtjust i att sitta på krogen och titta på fotboll. För där finns det alldeles för många som inte kan fotboll. Så är det ju fantastiskt att få dela de där upplevelserna. Eh, det jag minns eh, också från den där eh, tillställningen eller den där matchen var att ljudtekniken som skötte ljudet på det här eventet. Han berättade för mig att han hade visst gått i plugget tillsammans med Robin Olsen när han fick se laguppställningen. Han hade inte en aning om att Robin Olsen nu med spelade liksom i landslaget och var målvakt. Om, du ska, om vi ska prata just gamla minnen, en fot, någon fotbollsmatch som du, liksom, som du kan i princip titta på på Youtube igen och igen och igen finns då? Absolut. Eh, IFK Göteborgs UEFA Cup Guld såklart. Skulle jag kunna se om och om, om igen eftersom jag håller på blåvitt sen, sen många, många år tillbaka. Krönikan från VM94 kan jag också se hur många gånger som helst. Gör du det? Ibland händer det att jag gör det. IFK Göteborg. Göteborgare, så tänker man, jag hör ju att det finns en sorts skorning i, i ditt språk. Det tar man ju inte riktigt till Göteborg. Var, var hamnar vi någonstans? Då hamnar vi i Kalmar. Mm. Så varför inte Kalmar FF då? Det är en bra fråga faktiskt. Men när jag, när jag började spela fotboll väldigt tidigt. Vi hade så här kvarterslag i, i byn där jag är uppvuxen. Och då var det så att när jag började spela fotboll på allvar. Då var blåvitt bäst. Det var i början av 80-talet. Och då höll nog alla på blåvitt tror jag. När de vann sitt första guld 82 i UEFA-kuppen och sådär. 
Men sen gick det liksom aldrig över för mig. För jag tror att många sen återvände hem liksom till sina lag. För mig hade det ju varit Kalmar FF då såklart. Men, men för mig gick det aldrig över. Och sen, sen hade jag lite kontakter så helt plötsligt fick jag något brev med lite pins och klistermärken från IFK Göteborg. Sen, sen var det kört faktiskt. När det börjar på spritta i de ska jag säga, gamla fotbollsbenen hos dig. Vad är, vad, är det som, vad är det som gör att du då kan få ut den där känslan av att du behöver ta ut det lite grann? Eftersom du inte då kanske kan spela fotboll. Vad gör du istället? Men jag löptränar lite när jag kan det. Jag har lite problem med en tåd eller knät som jag opererade en gång i tiden. Ställer till det lite ibland också. När det är möjligt så går jag gärna på gym. Jag har tränat ganska mycket styrketräning och sånt de senaste åren. Nu har jag faktiskt hållit mig borta därifrån. Lite längdåkning när det finns snö. Jag är skitdålig på att åka längdskidor men jag tycker det är jätteroligt. Så att ja, lite sådana grejer. Ja Caroline, jag förmodar att det inte går att prata så jättemycket mer om själva kommittéarbetet. Det där viktiga arbetet du ska ha men... Är det okej okay att vi återkommer om typ ett halvår och hör hur långt du har kommit? Absolut, ni är varmt välkomna och då hoppas jag verkligen att det finns en hel del att prata om vad gäller kommittéarbete. Tack så mycket Caroline Waldheim för att du kom till motionspodden. Tack så mycket. Ja, självklart ska vi fortsätta följa Carolins arbete i den så viktiga kommittén. Om du inte redan gjort det, se till att prenumerera och följ motionspodden där poddar finns. Det finns ett riktigt smörgåsbord av motionspoddar att lyssna på. 